0: nrk.nrk
1: I år er det hundre år siden begge de to fysikerne Otto Øgrim og Helmut Ormestad ble født. Og det skal feires i Abels tårn her i Eko. De to herrene ledet i år etter år det populære programmet fysik på roterommet på radio og TV. Og i dag så har Abels tårn laget sitt eget roterom i Realfagsbiblioteket på Blindern. Der skal det eksperimenteres med en alldeles ny tårnsaft- foreslått av en av våre lyttere. Vi skal snakke om vasking av tøy. Ja, og så skal vi koke pølser. For å få plass til alt dette, så har vi utvidet Abelstårn til en hel time i dag. Så vær så god å ta plass. Torkil Jemterud og Guru Tarjem er klare med vafler og vitenskap, gjester og eksperter.
2: Abelstårn. I 1576
3: så skrev han et akkurat... Men vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn.
4: Og her på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo så er det satt opp en svær... Flunkene ny utstilling om de to herrene Öggrim og Ormestad som blir stående fram til i hvertfall jul og så har vi en masse masse roterom interessert publikum som har funnet veien hit. Kan ikke bare høre en liten lyd fra dere først og sist. Det er veldig bra, så har vi et utmerket panel her. Eh, var får et kort glimt når jeg introduserer dere nå? om hva er det dere ser for dere når jeg sier Øgrim og Ørmestad Vi kan starte med deg, kjemiker Einar Ugru Oi, vi må mikrofonen din også ja. Ja. Jeg husker
5: roterumprogrammene på NRK på fjernsynet i svart-hvit i gamle dager Er du så gammel? Det var, I så gammel er jeg Og da var det at de hadde en støvsuger som de tok i revers, og det blåste luft over en slags modell av en love hvor det var sagflis inne, og så fløy sagflisen til vers Det er mitt minne av Øgrim og Ørmestad
4: den loven, den står faktisk ja, på. Ja, varianten av den står der. Ja. Ja. Eh, Molekulærbiolog, Hannevin til Larsen, hva tenker du på?
6: Eh, jeg tenker på at de stilte veldig mye rare spørsmål, og så var den ene som lot som var litt dum, slik at den andre kunde svare på dem, eller han hadde egentlig spørsmålet var egentlig hypotesen han stilte, men så svarte de på spørsmålet var veldig undrende, og så er ikke jeg så gammel, så jeg synes de var veldig, veldig gamle.
4: Ja. <laughs> jo, Røslin, du er liksom ungdomsrepresentanten, er du?
2: Ja, ja. det er jeg blitt, ja. Um, nei, det? <laughs> nei, jeg har også vokst opp med dem på TV De var jo pionerer innenfor det å formidle vitenskap på TV Det har vært store forbilder når vi i den nye generasjonen skal også formidle kunskap på TV Hvordan man kan plukke opp triks, hvordan man skal gjøre det og ikke gjøre det mm. 2013 er ett annet år
4: Vi skal snart presentere dem litt grunnigere her Men først må jeg bare si velkommen til Abels Rote -torn.
0: Ja, nå, nå ser jeg hele deg, ja. Nå ser du
3: hele meg. Jeg ser hele dig. Og så kan du ta og, og blåse av meg hatten. Å blåse? Ja, ja du, du må blåse litt forsiktig, for du vet, et sånt uh, spejl, det, det forsterker vinden. Åh, åh, åh. Ja, prøv da, skal du se. Prøv, prøv. Ja, det, det var ikke et viktig sterkdukt, du må ta i litt mer. Bare prøv. Fff är ända lite kraftig det.
0: Sanna. Alltså,
1: det. Nej. Så det där. så hårt att jag fick av det. Ja. Tror du inte det? Nej.
4: Sån hörste ut eh ögring i Mörmesta. Eh du har med dig fysiker og pedagog Sven Schwberg som tjänte diskutvär.
0: Han er et tidsvittne. Her står vi, Svein Sjøberg, sammen med en bekjent av
4: Ja,
3: her står vi sammen med mine mentorer som fikk meg til å skifte vekk fra fysiken som vitenskap til fysik som skolefag og undervisningsfag og som gøy
0: i samfunnet. Det var lite en overgang, men først, Svein Sjøberg, hvem var egentlig Helmut Ormestad og Otto Øgrøm?
3: Så da krigen sluttet, så var det unge fysikere som var i feil med å starte en karriere på Fysisk Institutt, fant fram til hverandre og begynte veldig tidlig etter krigen med radioprogrammer, hvor de kosserte og hadde dialog og så videre. Og da fjernsynene kom, så var de ute allerede før, før fjernsynene startet ordentlig, i 1960, og så med disse TV-programmene som det ble over 100 av til sammen. Først i svart-hvit og etter hvert i farver, og de holdt på da i ca. 30 år med disse programmene.
0: Da regner jeg med når de holdt på så lenge, så altså det var ganske populære, de programene da.
3: De var veldig populære, og jeg tror også at den rekrutteringen som vi den gang hadde til, til fysikkfaget, i stor grad er på grund av dem, altså folk strømmet til, unge studenter strømmet til, og jeg var en av dem, slik at det er nok mange som har latt seg inspirere av de to.
0: Du, eh, før vi snakker mer om det, litt mer om disse TV- og radioprogrammene, Hva var det som var så spesielt med dem som gjorde at det gikk rett hjem hos folk? Det ene
3: er jo at de var de eneste, altså dette her var helt helt nytt, men de hade en egen eh, egen stil, eh, spørrende, undrende, og så supplerte de hverandre veldig godt, så det ble en väldigt fin dialog. Den ene, altså Ormestad, som en slags, det så nesten ut som en blanding av en kloven og skuespiller, og Einstein, for å si det sånn. så da den mer ryddige og saklige Otto, Otto Øgrim, og de supplerte hverandre i dialog på
0: en veldig fin måte. Ja, de er jo rundt oss her på alle kanter på bilder, og vi står jo foran dem, sånn nesten hel størrelse. Men, eh, med inntrykk, de gjorde jo mye forsøk også, og det var med sånne remedier som vi har hjemme i kjøkkenskapet i stor grad. Ja, utgangspunktet i programmen deres var jo at
3: de de undret på et eller annet, og da var det jo gjerne et dagligdagsproblem, og nå kommer vi vel fram til pølser og sånn etterhvert, men det var boka deres, den første boka som kom i 1951, heter Pølser, fysik og potetsalat, og det slår jo an tonet, liksom, det er dagliglivets Fysikk formidlet på en veldig språklig, skikkelig måte, altså, og veldig fine dialoger som de hadde seg om.
0: Det brakte fysiken hjem til folk, man tror. Men nå hørte vi jo at det var Einar Uggerud som bemerket at det her står en slags sånn love, eller et hus med en veldig lang pipe. For der, vi har et skap her med veldig mye medier i fysikkene og se på det, hvis vi får med oss ledningen oss begge to, novell til noe. Den loven, Svein Sjøberg, hva var det for noe? Hva du med den? Altså,
3: de hade den vel på TV også, men de hade den fremfor alt når spesielt Ormestad hadde forelesninger på Blindern, som var fantastisk. Det ble jo et fyrverkeri, og det var spenning, og det var moro. Da var det gøy å gå på forelesning, da. Det var det. Var det. Ja, men det er det nå, av og, nei, og
0: nei, det er det ikke. <laughs> ikke da jeg har større det. Her, er det.
3: Nei, det er tid tilbake, da. Men, men dette her er nemlig Bernullis lovet og vi lærte i fysiken om Bernoullis lover ikke sant? og dette var da Bernoullis love, men den illustrerer Bernoullis lover
4: På, Men
0: hva, hva, hva sier Bernoullis lov? Ja,
3: det, er, det, er, det er liksom, håper jeg det er den loven som gjelder når man flyr, og, og luften går fort over flyvingen, da løfter flyet sig. og det er det som skjer når du blåser vi skal demonstrere det senere i dag, kanskje. Når vi blåser med en støvblåser, altså en motsatt støvsuger.
0: Ja, denne støvsugeren er jo her den, den. i skapet, nederst. Der står ja. den
3: gamle, finne støvsugeren, ja.
0: Så den og, brukte de på loven.
3: Og da letter take. Altså, da letter taket Og Ormestad lavet en fantastisk historie En kjærlighetshistorie Ut av dette her Og Bernoulli som overrasket sin Og så og så kom stormen Og der lå de Og så blåste taket av Og alle kunne se Så, så han... Alle som studerte fysik på den tiden, jeg tror jeg husker disse historiene som Ormestad presterte, og spilte, altså han aktet dem jo ut liksom som skuespiller.
0: Ja. Var det mange som studerte fysik på den tiden?
3: Det var stort sett gutter da, men det var väldigt mange, ja. Det var, det var det, det var fullsatt i store fysiske. Jeg tror det var mange, Det var jo studenteksplosjonen liksom på mitt på 60-tallet, og studentene strømme til, og fysik var jo ett veldig populært fag.
0: Og en av dem var deg. Og du har allerede nå sagt at de, det å, de holdt deg våken noen etter for de fikk deg til å endre kurs.
3: Altså jeg kjente jo, de ble jo kjent med dem som, som mine lærere. Men så ble det det at de var så populære på radio og TV, spesielt da, at det kom masse henvendelser. Altså folk ringte, folk skrev, og alle lurte på et eller annet, og ville ha gode råd, og lærere ville ha etterutdanning. Og så bestemte Fysisk Institutt, som de jobbet med, og jeg, hvor jeg var også tilsatt som stipendiat akkurat, at vi måtte opprette en egen enhet som kunne hanskes med dette her, ikke bare at Øgrim og Årmester tok alt dette, Alene, og så etablerte det et skolelaboratorium for fysik og så spurte de om jeg ville jobbe med det, eller ta på starte den oppbyggingen av den, den institusjonen. Og etter to netter så fant det ut at jeg skifter fra kjernefysikk, som var mitt område, til ett fag som ikke eksisterte den gangen, men som har blitt ett fag etter hvert, altså fagdidaktikk i naturfag, formidling, undervisning, læreplaner, elever og læring, og så videre
0: vad hva gjorde dere da da dere hadde opprettet dette skolekontoret?
3: Ja, ikke skolekontor, men en skoleinlad. Skoleinlad. Jo, ja. jo vi, ga, vi, vi drev jo med etterutdanningskurs for lærere, veldig fine kurs, altså alle vi som, som var involvert i det. Men vi dro også runt på skoler, og, altså vi bidro med å gi råd om hva slags utstyr de kunne bruke, hva slags eksperimenter de kunne gjøre. Men vi fant jo også ut at det var farlige ting rundt omkring på skolene. Vi så på røntgenrør, altså kruksrør som det heter, med gnistinduktor og det ga da en røntgenstråling som var cirka tusen ganger større enn en, en,
0: en, en, en,
3: en, en lov, ja, det lovlige Det lå slang? Ja, altså det, det lå jo i hyldene siden, men lærerne brukte det Det er,
0: lå, det er å ligge og slenge
3: det det. Og der lå det også radioaktive kilder lo, lo, radiumkilder og de forsvinner ikke, for de har en halveringstid på 1620 år, så de må ligge lenge, lenge i hyldene for å bli Ufarlig, og de var vanvittig mye sterkere enn det, enn det alle regler tilsa. Så det fikk vi en del orden på.
0: Hvordan gikk det med fysikklærerne?
3: Nei, altså, de er jo døde nesten alle <høy> som, som var fysikklærere på den tiden. <høy> Hvor var strålevernet? Du, jeg tror ikke det var oppfunnet. Det, det var det faktisk ikke. Noen av mine gode kolleger på den tiden i kjernefysikk er jo de
0: som senere har drevet statens strålevern og så videre. Skolelaboratorier har hatt sin betydning. Kan si. Og
3: så kom det tilsvarende skollaboratorier ved de andre universitetene og i de andre fagene, altså i kjemi og biologi. Så det var, på en, det var en vekstnæring en god del år. Og så ble det studiefag, og du kunne ta grader i det, og doktorgrad i det, og mastergrad.
4: Jeg merker meg her, guru Guro, at jeg bare ta en Einar Uggru, for han sitter og humrer og ler så mye av disse historiene her. Hvorfor det?
5: <laughs> jo da, men jeg, jeg synes jo dette er veldig moro da, å høre det, det, disse historiene Jeg, jeg kommer til å tenke på noe vi hadde på Kongsengel som heter Joddskapet Det var vel i samme kategori som etter Rønkenrør og den der eh, radioprøvene Så det var ikke så... HMS var heller... Det var HMS ikke kjent, var ikke finne, det var ukjent Det var ja,
4: ukjent. Ja.
0: Det var på den tiden man spiste DDT, altså.
4: For å sjekke om det var farlig.
0: Ja. Og, og kviksølle lå slang.
3: Altså, det var jo egne renner på skolelaboratoriene, altså rundt og på skolene, en liten rann langs kanten, hvor man kunne samle sammen kviksølle etter at man hade brukt det, og helle det tilbake på flaska.
0: Ja, det måtte studentene gjøre, regner jeg med. eller
3: elevene. Så nå har jo levetiden gått opp med 20 år i Norge, etter, så det har jo hatt sin virkning.
0: Det er øh, over til helt annet. Eh, Øgrim Ormestad, de var ganske samfunnsengasjerte mennesker også?
3: Ja, det var det på veldig ja, si, ulik måte. Eh, Ormestad var en kunstner og en jøgler, og han, eh, altså, han var aktiv også i humanetisk forbund. Han startet väldigt borgerlige konfirmasjonene, veldig samfunnsengasjert, eh, interessert i kunst, kultur, og holdt foredrag og yndet foredragsholder. Fantastisk til å fortelle historier. Øgrim hadde en annen fortid, han, han vokste opp, hans far var kommandant i Frelsesarmeen, og moren også jobbet i Frelsesarmeen, og selv ble han aktiv i motdag, altså den venstre orienterte.
0: Litt, litt av et sprang?
3: Ja, kvantesprang kaller vi det, når de er, egentlig når de er veldig små, men dette var jo et stort sprang. Og så var han veldig aktiv under krigen, Øgrim, i XU-enheten, altså etterretning, militær etterretning, mikrofilmer og så videre. Og da var han fysikkstudent og brukte, jeg tror han konverterte fysisk institutt til å være, i hvert fall fotolaben der, til veldig stor aktivitet knyttet til, til mikrofotografering, som de da og veldig skikkeligvis klarte å gjøre bittesmått, putte in i skruer som var uh, lavet hull i, og fikk smugglet over til Sverige og, og andre steder. Stor krigsinnsats.
0: Det er ett program verdt sig seg selv. Men dette sosiale, dette samfunnsengasjementet, tok de det over i fysikken? Uh, altså på en
3: måte ved at det knyttet det til dagliglivet, men uh, altså til fysikk i dagliglivet, sånn som alle disse eksemplene med poteter og koking og pølser og, og alt. Men når vi uh, litt yngre uh, begynte å snakke om um, um, å lave vitenskap av dette her med forskning, og vi begynte å snakke om kognitiv og affektiv og psykomotorisk og sånn, Nei, det likte de ikke, fordi det ble fremmedord, mens altså, entropi og spinn og massefart og alt dette her, det er ikke fremmedord, det er fagtermer. Uh, så de var, nok, de, var nok veldi, de var veldig fysikre altså,
4: oppi dette her. Er det ikke Guru, noe... ja. jeg tror vi måtte altså få Svein Sjøberg opp hit, for vi må nemlig få sendt Einar oh, ja, Ugguru og, og gårde til, ko til labbenken. Ja.
0: Ja. Men da skal du få lov å sette deg opp med, det, med de andre, og så skal... Vi begynner her labbenken.
4: Ja, og før vi sätter i gang på labbenken, så må vi ta en liten prat med deg, Jo Røyslund, du er på en måte representant. Du er veldig opptatt av forskningsformidling, du også. Du er kjent for å ha maktet kunststykke og formidle matematikk på en TV-suksess med matematik, Hvordan har du fått til deg?
2: Ja, da vi for et par år siden skulle lage matematikksserien Siffer som ikke ble NRK1, som vi tenkte var en umulighet Hvordan får man en halv million mennesker til frivillig Å se på et TV-program om matematikk Så det er klart at Øygrem med Ormestad Var jo noen av de vi kikket på Og sa at nei, vi skal være minst like gode som dem Vi skal lage et matematikens fysik på roterommet Men det er klart 2013 er et helt annen, en helt annen tid Så man som sånn dra på litt skikkelig Nå er det større og fetere Og hardere men fortsatt må den lekenheten og nysgjerrigheten som de introduserte være til stede. Det er noe man lurer på når man drar lytterne og ser med seg gjennom det hele.
4: Er det sånn at dere hadde dem i bakhuen når dere lagde det programmet? Tenkte dere på det? Ja,
2: vi hadde helt eksplisitt sa at vi skal være et fysikk på roterommet for den neste generasjonen.
4: Ok. Ja, kan vi få en liten applaus det? Av det vi hørte her nå, som ble fortalt om metoden og sånt, er jeg er sikker på at en del av det du ikke visste om. Er det noe du kan ta lærdom av nå, som vi kan lære av nå i 2013, når vi skal drive med forskningsformidling?
2: Ja, noe av det viktigste de gjorde handler om akkurat det som nå skal skje her. Det handler om å eksperimentere med verden. Det handler om nysgjerrigheten. Du har hypoteser, ting man lurer på, så gå ut og teste det og gjøre det.
4: Er det noe du ikke ville gjort, som de gjorde? Altså som er passé nå?
2: med det, at, hvem, hvem det som har la radiumkilder ligga slängligt eller något sånt. det. Det är litet på se.
4: HMS är in. Vi tar eh vi eftergång med någon lyssnarfråga med. Avels.
1: Hur kan det egentligen
4: ha sig att Vem var
1: det sån Varför har enkla ämnen? Varför har det i Avels. Vem? Va? Var du? Varför kuschen?
4: Fordi vi driver jo med en slags uh, fysikk på roterommet i, uh, i Abelstorn også. Til vannevis så gjør vi det gjerne litt sånn teoretisk, snakker om det. Men uh, i dag skal vi faktisk prøve hvordan det funker i virkeligheten også. Uh, vi starter opp med en, uh, med Lars Såstad, en av våre lyttere. Han hadde skrevet til oss og, uh, for noen uker siden og spurt om hvordan man kunne nøytralisere hvis han hadde hatt litt for mye eddig i maten sin, og det ble litt for surt, og spurte om han kunne ha opp i litt kaustisk soda, kanskje, hvis han var veldig forsiktig. <laughs> vi vi sa at det ikke var så lurt, kanskje, men kom frem til at uh, kanskje litt bakepulver kunne, kunne funke, selv om uh, kjemikelen vi hadde med, hadde mer tro på sukker, men det hadde ikke Lars Åstad, for han mente at uh, sukker neutraliserer jo ikke surheten, egentlig. Så, uh, så Lars... Uh, Såstad, han skriver tilbake, tusen takk for tipset om å bruke bakepulver for å redusere sur smak. Vi har ikke prøvd det enda, så vi får se om det fungerer. Det er vel myte at søtt er motsatt av surt. Flott at sure råvarer kan nøytraliseres, så kan vi vel redusere sukkerinnholdet i syltetøy og så videre, uten å bruke kunstig søtningsstoff. Vi skal, vi skal teste litt, om bitte litt. Men så, sier Lars Østad, hva med en liten tårndrink? Jeg har fått svar på veldig mange fine spørsmål, og vil gjerne dele med dere en spennende liten optagelse, som kan servere sammen med vaflene i abelstårn. Vel å merke hvis noen i panelet går god for opskriften. Utgangspunktet er solbærsaft, som er blandet med vann i det forholdet som er beskrevet på flasken. Deretter åpnes en boks hermetisk ananas og litt av ananas-saften blandes med solvær-saften. Blandingen helt utmerket, men etter en liten stund skjer det noe uventet med fargen. Fargeforandringen er best synlig hvis to saftglas plasseres med mot en hvit-lys bakgrunn, så tilsettes ananas-saften bare til det ene glasset. tänkte kanske kanskje at det kunne være en artig kuriositet å servere et nysgjerrig tårnpublikum. Men er det trygt? og drikke den sukkerlaken som hermetisk frukt har ligget i. Så, nå skal vi eksperimentere. Vi skal lage tårnedrink. Og Guru Tarjem, du har fått med deg Einar Uggru borte ved labbenken.
0: Ledi Einar Uggru har fått med meg. Mm. Einar Uggru, hva gjør vi nå?
5: Jo, nå har vi da tatt de råvarne som Lars Solstad har forskrevet. Vi har da solbærsaft fra saftbygda, der... Vestpå, veldig kjent merke, men skal ikke reklamere i radioen for det selvfølgelig. Det er samme bygda som morfar kom fra for øvrig. <tøk> Blandet da til solbærsaft i det nøyaktive forholdet som er beskrivet Og så har jeg da ananas saft, som er heller fra denne boksen her i den ene, og så skal vi sammenligne det.
0: Har panelet gått god for oppskriften forresten?
5: Da ska vi se om panelet har gått god for oppskriften. Vi har i hvert fall prøvd dette her. Vi har da fått... Det skjer ikke så veldig mye, altså.
0: Nei, nå har vi to glas, altså et, med og et, et med
5: og et uten ananas. Ja, et med og et uten Det er litt med gromsete, det med. Jeg, må, vi... jeg, jeg har prøv, prøvd dette hjemme også da, så jeg har i to timer, den med ananas. Det skjer ikke så veldig mye, men litt grann forskjell er det kanskje. Det, er det, som, det som er poenget her, er jo at det er jo fargestoffer i solbergshafta. Og Lars Åstad har rett i at det skjer en viss fargeforandring, men jeg har egentlig tatt med meg et experiment som viser at det er mye bedre.
4: Det er, jeg... er mulig at har, Lars Ostad bruker en annen solbærsaft, kanskje, siden du ikke får ja, helt den samme effekten?
0: Men, jeg tror ikke den kan være bedre enn den fra den bygda hvor farmor kommer fra, farfar.
5: Fra saftbygda? Ja. Ja. Men jeg har gjort noe annet. Jeg har tatt, for de fargestoffene heter antosioniner, heter de stoffene, antosioniner, og det er mye bedre og be bedre egnet i en del andre stoffer. Der er litt i solbærsaften, men det er mye mer i det ha tatt med meg her. Og i anledning av jul så har jeg tatt ville helt bruke rødkålsaft en solbærsaft.
0: Rødkål til jul, han til ja. julematen, men her har du altså store regenserør og ja. og med rødkålsaft oppi. Hvordan har lagt den rødkålsaften da? Du
5: du bare koker ut eh, rødkål, saft fra å hakke opp rødkål og være litt tålmodig. Så, så tar du og siler av, og så la får den denne her. Så dette er et ekte naturprodukt, akkurat som solbærsaften som vi har sett her.
0: Ja, og da, hva gjør du da?
5: Så har jeg, satt, jeg, har, jeg har noe her, da. dette er ikke ananassaft, dette er saltsyre. Ja.
0: Nå tror jeg Lars Solstad synes at det begynner å bli litt drøyd drink. Ja, vi skal se
5: litt av det her. Vi Prinsippet her er det samme,
4: ikke sant? Det er det som er poenget. Vi har en rød fargeting, og så har vi rød saft, og så vi ser vi hele oppe i syret. Så da, fra den som har vært sånn litt mørk blå
5: så ser vi at den har blitt skarpt fint rød, den fargen som dette tar. Så det skjer en fargeforandring, det ser en kjemisk reaksjon.
0: Og den skjer i mindre grad med solbærsafta, ja. men den skjer...
5: Den skjer med solbærsafta, men den er mye mer tydelig her, synes jeg også, enn det var med solbærsafta. Og jeg kan gå videre. Jeg har, en annen, jeg har jo en del forskjellige ting som jeg på kjøkkenet, men jeg går til den andre ytterligheten en saltsyre jeg tar konsentrert lut i stedet for.
0: Fra surt til basisk?
5: Ja, fra surt til basisk. Så da tar vi den neste her. Da vi se vad som skjer.
4: Vi har et reagensrør til her med rød kålsaft og heller opp i lut. Oi, den blir helt svart nesten. Ja, den blir
0: det Nå skulle vi ha hatt det der hvite arke, vet du. Er det ja, det gru, som såsta da mente vi skulle ha?
5: Å, det er, for det første så er det ikke lett å se for publikum her, men det er enda vanskeligere å se for de i radioen, tror jeg.
4: Jeg kan skrive på at den ene ble veldig sånn fin eh, lysrød, men ja. den andre ble mørkegrønn.
0: Nå holder jeg et hvitt papir bak. Vi ser at det er eh, fine farver på de to siste med rødkål fra... Säkert fra Saltsjöbygden av vi nå.
4: Och nu, vad har du uppe nu? Ja, vet du vad det luktar
0: sandmyrkt.
5: Men det, det blir lite lysare då, lite näre ut tunt se grön färgen ända lite Har vi ett papper här? Ja, vi se. Så här. Grø... Det är mer grönt där.
0: Jag håller grön. Det blir gurske grön. För vitt papper.
5: Dette er salmjakk fra kjøkkenskapet, eller fra, ikke kjøkkenskapet, men det er som er, er avlåst, som står helt oppe ved ta taket. Vi, er, vi snakker om HMS her. Vi lever i HMS-alderen. Ja.
4: <tøkens> uh, Ugru, jeg må spørre. Dette her, er det, til, det... Syrebase, er dette her det samme som er på sånne PH-papirer man på med på ungdomsskolen?
5: Der, der kommer det til kjernen. Altså, sånne indikatorer. Man snakker alltid om å gjøre denne lakmustesten. Ja. Og det er akkurat det vi gjør her. Vi bruker en kjemisk reaktion, som da ender, som, som, vi har ett fargestoff som endrer farge med pH det er den enkleste kjemiske reaksjonen vi vet om, det er overføring av protoner syrebase, det er det enkleste vi vet om, og det er den som eh, skjer der da forandrer molekylene molekylstruktur, ja. og da tar de opp farge ved andre bølgelengder enn det de opprinnelig. Så det opprinnelig vi spiller på det, på det der
4: riktig og nå må jeg da spørre, for nå brukte du rødkålsaft her, og jeg tenker jo at dette her er jo veldig bra når vi kommer nå til, til jula, og man spiser seg alt, alt for mett på julaften, ja. og begynner å kjede litt kanskje, for de man ikke orker å spise mer, kan man begynne leke med maten i stedet for? Kan man bruke rødkålen, altså ribbetilbehøret, som ph meter, for å sjekke liksom Ja,
5: det måtte være at du har sure agurker og laken fra de sure agurkene så kan du kanskje leke litt på den, og jeg vet ikke om andre ting som er i nærheten som har veldig egnet Ja, kan du sjekke liksom om, om
4: hvorvidt akkevitten eller julehulen er sur eller Det er
5: klart, det er jo viktig og, og det er veldig, hvis man følger med og avpasser dette, så Ser du disse fargeforandringene veldig tydelig? Altså, så, så hvis man skal leke med maten i romhjorda, så ja. kanskje man skal gjøre det på denne måten.
4: Jeg har selvfølgelig tenkt at vi må leke litt med maten, så jeg har tatt med meg her en pakke med helt vanlig rødkål. Så jeg kaster den bort i deg, Eymar. Og så har jeg også, skal vi se om jeg roter opp i sekken min her. Der ja. Her har vi en flaske med akkevitt, herregårdsakkevitt. <laughs> og nå kan du få lov leke litt med maten mens vi svarer på noen flere lyttespørsmål her. Så kan du finne ut om vi faktisk kan bruke vanlig rødkål fra posen, uten å koke den i tre timer for å få oppkok. Å finne ut. Så vi kan leke litt med mat på julaten. Her er en boks med bakepulver også, så skal vi sjekke om hvordan det smaker det. Egentlig er jeg veldig spent på hvordan det smaker å neutralisere noe surt med bakepulver. Om det egentlig er noe godt. Så det kan dere få lov til på litt her Og så skal dere få, også sette over en pølsekjele Som skal kanskje koke og kanskje spreke noen pølser Vi får se I mellomtiden så fortsetter vi med noen spørsmål Jeg kan spørre deg, Svein Sjøberg Du som kjente disse gutta her Er dette her en type ting som De kunne funnet på å gjøre Eller lage sånne tårnedrinker de her
3: Det kunne de nok Men dette er jo kjemi Sant? Ja.
4: Og det var nok
3: fysik i ulike varianter Som var deres hjerte nærmest Og som de fleste eksperimentene Var nok det vi kan kalle fysiske eksperimenter ja. Ja. Ikke kjemiske
4: Nettopp. Selv om alle som har vært på skolen Og hatt litt naturfag Var at fysikkeksperimenter aldri funker Mens kjemieksperimentene funker ganske bra ja,
3: altså, Hvis det ikke virker så er det fysikk Ja
4: vi tar et spørsmål til deg, Hannevin Ter Larsen. Eh, og nå skal vi over til noe helt annet, men det er jo det vi driver med her i Abelstorn. Vi svarer på litt spørsmål. Eh, og det er et spørsmål vi har fått fra Ola M. Jonsen, som handler om DNA og gener. De som sitter her på Realfagsbiblioteket på Blindern, de vil kanskje bli litt forstyrret av Einar Ugru Men det som er med radioen, ikke tenk på at han driver og man håper med der borte okay. Et par spørsmål om DNA og gener til panelet i Abelstålen Jeg har lest at DNA kan beskrives som en sekvens av fire basepar betegnet A, C, G och T Deler av denne sekvensen utgjør gener Spørsmål 1. Hvordan vet man hvor et gen begynner og slutter? Spørsmål 2. Hvordan er Hele sekvensen fordelt på molekyler Er hvert kromosom et molekyl? Spørsmål tre Hvor mange gener finnes i mitrokondia Hos mennesker? Og spørsmål 4. Hvor mange molekyler er DNA i mitokondri fordelt på? De to siste spørsmålene var litt tekniske, så vi lar dem hvile forløpig. Så starter vi med rett og slett hvordan vet man hvor et gen begynner og slutter?
6: Ja, først kan jeg si at selv om jeg ble veldig inspirert av roterommet, så var det jo sverre en fjellstad på en måte som tok meg og begrepp meg, så jeg ble biolog da i alle andre kjemikerne og fysikerne her. Ja,
4: ble du så... litt inspirert du også av ja, denne ja, oppdelen? Ja. Ja, ja. Ja,
6: ja, ja. Det de var veldig undrende, og at man fikk lov til med på en reisen og forstå ting. Det synes var utrolig lærerikt og spennende når jeg var liten.
4: Men mest Men, fascinert ble det av natur.
6: Ja, jeg gjør det. Altså, da ble jeg biolog. Så nå skal jeg svare på biologispørsmål. Eh, og dette har han har helt rett. Det er jo DNA-molekylet vårt eller arbeidsstoffet vårt, består av disse tre basene som vi forkorter med A, C, G og T. Eh, og så eh, lurer han på eh, hvordan vi vet når gen begynner og, når og da er det denne eh, rekkefølgen på disse tre eller disse fire bokstavene eh, i molekyler eller i kromosomen vårt Som avgjør når, når genet begynner og når det slutter um, Og da er det andre eh, molekyler som gjenkjenner den rekkefølgen, akkurat som vi leser en bok eller noe sånt nå Og så står det her står det, eller start står det for eksempel Og det står det på dette språket her også Start. Men,
4: men er, det bare, ja. disse, er det bare disse her A, C, G, T? Så ja,
6: altså det rekkefølgen på dem som utgjør når uh, genet begynner.
4: Ja, ok, så da, står det eksempel, da kan det stå A, 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 G for eksempel, det betyr ja. start. Ja. Og så står det GAA ja. A, 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 Blir det slutt? Ja, for så
6: for bakterier så er det A, T, G, okay. som er start. Og så er det, så vidt husker, A, A, T, tror jeg, som er stopp.
4: Nettopp. Ja. Veldig smart. Ja. Det var spørsmålet 1. Ja. <laughs> Og så er spørsmålet, hvordan er hele sekvensen fordelt på molekyler?
6: Ja, så dette er kromosomene, eh, som man også spør om da. Så mm. et kromosom, det er et, en lang DNA-tråd som er tvinnet opp. Eh, slik at hvis vi ser disse veldig fine kromosombildene som vi kan se, så er det en veldig lang DNA-tråd. Så har vi jo 46 kromosomer eh, i kroppen vår, og hver av de er en DNA-tråd eh uh, och tillsammans inni en celle så hvis vi lägger alla dessa kromosomer den den natron ett varandra så blir de sån cirka 2 meter lange? Inni var cella. varje cella? celler har vi i kroppen? Ja, Ojo, eh uh, lurer på om det er det är någon miljarder. <laughs> Jag husker inte akkurat talet.
4: Och då får vi miljarder meter med DNA-tråd? Ja, så det er
6: noen som har prøvd å beregne men, m, hvor, <går> hvor lang et menneskes DNA-tråd er, og det er 67 ganger frem og tilbake til solen.
4: Oi, til sola, ja. Ikke til sola. Ja, ja okay, så det
6: er veldig, veldig mye lange tråder. Mye informasjon i kroppen mye. vår. Mye informasjon inni kroppen ja.
1: mm.
4: så var det spørsmål om noe som heter mitokondrier, var det?
6: Ja, altså mitokondrier, det er bittesmå... Um, som ligger inne i cellene våre igjen. Og de, det er litt spennende, for dette er for lang tid tilbake i evolusjonen. Så har man nå bevist at dette er små bakterier som beveget seg inn i cellene våre, og de hjelper oss med energi, med cellene våre med energi. Men de har også eget arbeidsstoff inne i mitrokondrene, som er mye mindre enn våre egne, eller det er jo del av arbeidstoffet vårt også, men de kromosomene som vi som regel tenker på. Mm. Så disse er bare 16 000 og så det er ikke så veldig mange, så har de bare 37
4: ja, men, men hvordan henger disse her sammen med de genene våre da? Er det noe sammenheng, eller det bare, holder de på for seg selv? De kan har...
6: holde litt grann på for seg selv, men de har også samspill mellom oss, men det, deres, det de gjør mest av, det er å gi oss energi. Så, det de, så i, de... Er de, er
4: de... Har de sitt eget DNA? Altså de har de på sitt, eget sitt eget DNA,
6: ja? men, de kan ha flere kopier av det samme DNA. Så i... Fra en til 15 kopier av det samme DNA har de.
4: Men de må jo på en måte altså, kjønnslig formering av disse her.
6: <laughs> altså, de, disse her når, når vi formerer oss, ja. Ja, så ligger disse her inne i eggcellen. Så du arver mitrokondrene av din mor.
4: Men arver du da to ja. sett med, med, med arvestoff? Altså, et for selvekjernen og for deg, og så ja. et set med...
6: Og det er mor og far, ikke sant? Og ja. de møter hverandre, og så får du halvparten av kromosomene fra far og halvparten fra mor. Men mitokondrene, og det DNA som er der, det får du bare fra mor, da får du ikke noe fra far.
4: Ok, men det kan være liksom to helt fullstendig uavhengige arverekker, på en måte.
6: Ja, det ene følger jo mor da, ja. Den, ja, så det er ikke helt uavhengig. Nei. Nei. Og så har du flere av disse mitokondrene i de cellene i kroppen, mm. hvor det, er mer, det krever mer energi. Så i muskel og hjertet så har du mange flere mitrokondier, og da har du mye mer av dette DNA også, som er viktig for det du trenger å produsere mer energi for akkurat de
4: cellene. Fascinerende. Det, jeg, det visste jeg ikke. Så jeg, er liksom på måte, jeg føler meg litt som sånn to personer da. inne i en. At jeg har liksom min mitrokondie jeg, og så er det min andre jeg. Jeg fra din
6: mor, og så har du ditt andre fra din
4: ja, mor og far. Det er ikke så lett å formidle dette her på Øgrim og Ormestad vis, egentlig. Denne slags spørsmål. Er det det?
6: Um, Nei, det må bli en film, tror jeg, kanske?? Mm. Ja.
4: Det er ikke så lett å eksperimentere ja. med på labben? Eller på roterommet?
6: På roterommet? Nei, det er ganske lite dette her. Altså. Så jeg kan ikke tenke på sånn, hvordan man skal vise dette veldig stort. Men vi har ett mikroskop, eller, eller et litt mer... I molekylærebiologisk laboratorium så kunne vi kanske ha greid det hvis vi hadde hatt noen videokameraer eller noe sånt.
4: Jo, Røslen, du ble ganske inspirert du, når du hørte at Hanne Vinterladsen skulle snakke om uh, dette här Dette her er jo matematikk.
2: Ja, altså det å drive og regne på gener er jo et av de virkelig store forskningsfeltene i verden i dag. For en ting er å forstå hvordan genene är. Det andre er, hva betyr de for oss som mennesker? Og medicinsk forskning puttes det sykt mye penger inn på å prøve å finne sammenhengen mellom gener og ulike sykdommer som man får. Problemet er at uh, gener er så mange og det er så komplisert, at hvordan skal vi klare å vite hvilke gener og hvilke biter som er koblet med hvilke sykdommer? Og problemet er at det strengt er at det er det som kalles et underdeterminert system. Altså, vi lærte på ungdomsskolen at du må ha like mange ligninger som ukjente for å få løst opp. Men hva du har færre ligninger enn ukjente? Da lærer vi jo egentlig på skolen at det går ikke an å løse. Men vi må løse det. Fordi vi sikkert finner vi ikke ut hvilke gener som er koblet til hvilke sykdommer. Og her sitter jo da statistikere og matematikere verden over og prøver å finne ut hvordan kan vi kan løse dette matematisk uløselige problemet. Hvordan gjør det det da? <laughs> Nei, altså, rent teknisk så betyr det at du er nødt til, når hun da sier at eh, 16 000 sånne tall, det handler om å finne topppunkter i 16000-dimensjonale rom. Og det å regne på 16000-dimensjonale rom er jo blir jo mange litt stressa av. <laughs> Men man må ha liksom et liksom avslappet forhold til å si at når den dimensjonen der i rommet er litt liten, så den kutter vi ut og vi tar heller fokusere på disse 12000 dimensjonene her.
4: Sant? Hvordan ville du løst det hvis du skulle vise det siffer sifre på litt sånn øgreme ormestavvis? På
2: jeg tror vi måtte satt oss ned og drukke en kopp kaffe eller 20 for å komme i mål på det. Nei, men når hun sier at nei, jeg tror det er vanskelig vis på TV, jeg tror det er kjempegod TV. Vi har bare nødt til å tenke helt, helt annerledes. Og når vi klarte å få folk giret på matematik, da klarte vi å få folk giret på
4: gener også. Sjøberg, hvordan tror du du kunne Ormestad og Øgrim klart å formidle dette her, tror du? Eller er det helt på, på sidelinja hva du jobber med?
3: Altså, de kunne ikke ha klart det, for disse tingene var vel ikke funnet opp, for å si det sånn, eller oppdaget, bedre å si, på den tiden. Men nei, altså, de likte jo for så vidt enklere ting, hvor du hade få variabler, og du kunde kontrollere de variablene du hade. Det var ikke noen underdeterminerte eller overdeterminerte systemer de opererte med. Pølser og dette her var relativt kontrollere saker. For <coughs> altså, fordelen
2: med fysikk er at den er på vår skala, sant? Du kan få sette med egne øyne ved enkelte hjelpemidler. Kroppen er jo ikke like lett å åpne opp og drive og teste mm. ut. Altså, du kan ikke, for å vise hvordan en lever fungerer så kan du ikke bare ta ut leveren inn og legge den på bordet og eksperimentere med den og putte den inn igjen.
4: Men uh, fysikk som med, for eksempel lover med tak som forsvinner og kuler som renner på uh, skråplanen sånt, det er lett å vise og eksperimentere med. Takknemlig da. Ja. Jeg
6: har laget et lite kromosom.
4: Har du det? Ja. Lager, har du laget kromosom? Wow. Okej, okay, en applås där sockerkromosom. Du har satt samman sockarna dina? Nej,
6: sockarna mina. Mannen min syns att det var väldigt dåliga sockar, men jag jag kunde inte bruka hans sockar, så jag brukte mina sockar. Så her, sånn cirka ser då kromosom ut. Det ser som en X.
4: Du har ett par svarta sockar och ett par stripete. Det var det var fina sockar. En ganska fina sockar. Ja,
6: ja. Så det er, ja,
4: detta är ett överdimensionerat kromosom. Okej. Okay, ja. ja, så kanske det, det gör sig på det blir likavilt. Ja. I det som det representerar då, dessa fördelade socknar?
6: Uh, så ehm um, ja, det kommer egentligen, vet kan vi få ta det frågan om telomerer, men ja, ja, like. ja det är en som har snackat lite och spurt om telomerer, vad som sker på vad är en telomer og det er den DNA-sekvensen som är på helt på tuppen av kromosomen ja. for der där ligger det andra några gener. Så det jeg prøvde å illustrere her er at med en annen farge, det er at här ligger det ikke noen gener, men nedover här har det gener. Og så er kromosomet pakket sammen med dette dynamolekylet som jeg snakket om i sted, i litt sånn tettere eller litt mer løsere tvinninger. Og da får man, når man ser på kromosomer i mikroskopet, så får det litt sånn ulik, det kan illustrere seg med disse fargene da, at det er veldig sånne tettområder, dype fargene kanskje, og ikke så tettområder som er kanske de lyse fargene.
4: Ja, du klarte faktisk å formidle deg på visuelt og eksemplariskvis en applaus til, til Hanne Vinter Larsen. Vi må, vi må snart videre til pølseutbokinga, for det er jo det som er essensen av Øgrim og Ormestad egentlig. Men først skal vi bare ta et kjapt spørsmål om noe tøyvask og tørking. Men før det igjen så vil jeg bare vite hvordan det gikk med, med matlikinga her borte, Ugru.
5: Veldig bra, det gikk väldigt bra med matlagningen her Vi tok da rødkålen som vi fikk fra programlederen Den ene prøven her er kun rødkål Den andre er rødkålt tilsatt natron Så publikum her kan se at det både bruser og bobler Plus att den har skiftet farge til noe blågrønt Jeg vet ikke om, om du er enig i det
0: Gussegrønn gugge
5: ja. Veldig tydelig reaksjon, i hvert fall
0: Lek ikke med maten. Kan
4: man smake på den? Ja,
5: jeg kan smake på den. <laughs> han spiller en grønn spiller,
4: rekord.
0: Nei. Nå må han skynde seg å på det spørsmålet før han blir dårlig.
4: <laughs> ja, nå, nå får vi, tror jeg vi sikkert kommer få kjeft på mange julemiddager her, for nå har vi ødelagt liksom den julefreden med ja. masse leking med maten. Du må ta et spørsmål fra Elin Freim her. Hvorfor får man vi åpne øyner og hever øyebrynen når man smaker på noe surt, spør hun.
5: Ja, jeg kan svare på det. Det er, altså, det er faktisk gjort forskning på dette her. I Københavns universitet så har de funnet ut, de har tatt bilder av folk, de har fått smake på noe som er surt, og noe som er bittert, mm. noe som er søtt, og noe som er salt. Og så tok de videobilder av disse folkene, og så på ansiktsuttrykkene deres, hvordan de forandret seg, ettersom de da fikk i seg disse tingene der. Og så brukte man til til å modellere og undersøke og finne fellestrekk, og det er helt spesielle trekk, ettersom det er surt eller bittert eller salt. Og det var veldig tydeligvis for surt, for da gjør folk eh, nå ser man ikke det i radioen hele tiden, men
4: Man ser det for seg, liksom en bit sitron, ja. Og
5: ja, og dette fikk de da systematisert og publisert da, selvfølgelig, som man driver med i vitenskap, men publiserer alt rart Og så satt jeg og tenkte litt på dette her. Er dette noe helt ur, men i mennesket, eller er det noe sånt vi lærer oss? Det er nok, vi, det er nok litt sånn tilhært, men hvis du ser på et spebarn som får i noe, så er dette faktisk urreaksjoner. Vi skal huske på at disse smaksløkene våre, som har disse spesielle smakene, de er koblet rätt opp i hjernen og hjernen har kommet rett ut i musklene så her er det en ramm mekanisme man må se litt videre på tror
4: så hvis spørbarnet ditt får i seg noe mat som er å rynke på, på ja, denne måten her så, det, så haper litt natron eh, <laughs> i maten. ja, kanskje, det, kanskje ja. det, ja bakepulver funker det like ja, bra
5: ja, ja, nesten like bra, ja.
4: Ja, bra ok, greit, vi må haste videre her har tok med et spørsmål nemlig som jeg tenkte var litt fordi det var litt i ånden, Svein Sjøberg skal du vurdere om du er enig med meg I jeg, hvordan jeg tenker her Det er Hanne Vestrum Vammen Hun skriver, kjære Abelstorn Min far, Halvor Olav Vammen Var han alta Halvor Olav Vammen altså Med sitt hovedfag i fysik Insisterer på å sjekke luftfuktigheten på yr Før han vurderer å vaske tøy Har dette noe for seg? Eller er det bare billig unnskyldning for å slippe unna husarbeid? Hur mycket längre tid tar det egentligen att torka en genser där som luftfuktigheten är 90% kontra 75% och vad visst det er meldt mycket sol på en dag med relativt hög luftfuktighet. Förlåt om det är en gång för alle kan avklara om min far lider av generell latskap eller om hans tvärhet vad tvättvask angår meraronsette anses som en gammal yrkesskada. Och det jag tänkte då Svenskog det var att han hörs ju lite ut som en gammal ingenjör. Detta är väl sån tankegang Är du enig?
3: Ja, men de vasker jo klær det også, ikke sant? Enten de er kvinner eller menn. Ja.
4: Kan du svare på det spørsmålet?
3: Nej jeg synes, altså her er det så mange variabler. Altså det er helt klart, synes det for mig, som at luftfuktigheten må ha mye med dette her å gjøre. Men det har vel sannelig også om det er solskin, eller om, den i, om det er i om der hvor du tørker den. Altså det er masse variabler. Men det bygger jo opp til et fantastisk fint Øgrim og Ormestad-program, akkurat om dette med Uh, de, de, den problemstillingen som er reist her den ville være tenke... helt ideell midt i blinken for Røygrim Årmestad ja,
4: og jeg kan godt tenke meg at de sikkert ville argumentert på den måten hjemme hos sine kolmer de
3: ville ha kom... altså, de ville gjort det selv og de ville ha kommet fram med fire-fem ulike hypoteser eller det de kalte teorier om det og så hade de testet dem en etter en og kontrollert variablene på en, en, i en veldig fin dialog sånn som de gjør med den pølsekokinga blant annet
2: dette er det dette er jo kjempegod TV, ikke mm. Du kommer og filmer store flotte bilder og ja, ja, perfekt altså.
4: Mm. Ugru, har du noe svar på til om det, det funker det der med tørkingen, tør tørkingen? Før før
0: Han ber om allt möjligt. Ja,
5: törkingen. Jag vill se si att det korta svar på det här problemet 2,5. Att det går 2,5 gånger raskare i 70 luftfuktighet i förhåll till eller vad det var 75 i förhåll til 90
4: Nej, vad roligt att självklart räkna på det. Fantastisk. en applås.
5: Men där är det men kollega Svein Sjøberg var jo inne på at det er mange faktorer, så dette er ideelle forhold.
4: Ok, greit. Så, så faren har et poeng her, at det går mye raskere. Han har helt klart et poeng her. Ja, men, men han kan være lat likevel. Han, han kan være lat likevel, ja. ja. Ok, greit. Vi må i gang med pølsekoking her, for vi, eh, vi klarte å prestere å si at... at Øgrim og Årmest hadde undersøkt pølsekoking, men aldri kommet fram til et riktig svar. Det kanskje, var kanskje litt unøgansert å si det på den måten. Svaren Sjøberg, de var veldig opptatt av pølsekoking.
3: Ja, altså, vi hadde ofte pølsefest faktisk, på, på labben eh, som en del av dette her. Øgrim, okay. de, de <laughs> du kan
4: slippe pølsene opp i, i kjellene mens vi prater her. De,
3: de lavet jo faktisk fire programmer som altså, pølsekoketeorier, eh, hvor de testet den ene etter den andre, og heller i grunnen til en hovedhypotese, men de sier at det er flere samvirkende faktorer.
4: Vi, vi, vi har spurt noen våre lyttere på Facebook eh, hva grunnen kan være til at følelsene sprekker når de er i vann her. Eh, en, Jon Matsov, han skriver at det er osmose. Morten Dreier skriver som ellers når lukkede ting med vann i oppvarmes, vannet ekspanderer. Uh, og så har vi Christian Åstorp Han skriver, jeg husker godt at de undersøkte hvorfor pølser sprekker når de kokes De viste at tarmene uh, trekker sig sammen Og det, det som er inni utvider seg dermed sprek ja,
3: Alle disse hypotesene var hypoteser de kom frem til og testet en etter en Men det er nok den der med at når de tar for seg dette pølserskinnet Ordentlig tarm, tarmskinn, tarmer så ser de når temperaturen kommer over 70 grader, så skrumper det til halvparten av størrelsen. Og den, den sier de det er nok hovedgrunnen. Og så er det dette med at det kan være osmose, men også at det som er inni pølsene utvider seg, og det kan være luftblærer og dampblærer. Men hovedsaken er, er pølserskinnet som skrumper, og det viser de veldig fint.
4: Den påstående om at de aldri kom helt i mål, den tok vi egentlig litt fra deg, Einar Uggru, når vi forberedte deg til dette. Hva mener du med det?
5: Ja, så de hadde jo fem programmer, eller fem sekvenser i serien, hvor de tok den ene teorien etter den andre, og prøvde en... De tok først en hypotese, dette med osmose for exempel. og så viste de hva er osmose gjennom en veldig flott eksperiment, og så det forkastet den teorien. Og så... Neste program hadde en ny hypotese, og så sånn drev det på, og det er egentlig et fantastisk bilde på hvordan vi driver i vitenskapen. Alle tror vi er fære svar på alle spørsmål. Det har vi da slett ikke, men vi vil hele tiden være nysgjerrige på å gå videre, og være kritiske mot tolkningene vi har. Så den oppbyggingen med disse fem pølsesprikteoriene, det synes jeg er en fantastisk formidling ikke bare av naturvitenskap, men også av den måten vi tenker på i naturvitenskapen, og hvordan vi arbeider.
4: Så det er både ære altså noe, naturvitenskap i praksis men også pedagogik av verdensklasse <laughs> ja,
3: ikke, bare, ikke bare det men nå i helt nye læreplaner så mm. heter det at det skal være inquiry based science education
4: og det er veldig moderne det
3: er, det, er veldig, det er liksom siste oppfinnelse og det er nøyaktig det de gjør på disse programmene sine for 50-60 år siden
4: ok, nå du tre minutter på deg til å eksperimentere og finne ut hva som skjer Einar og Gru. Tack.
5: Vad sa du? Jag fick inga frågor med.
4: Jag ser vi har väldigt dålig tid att få och ja, ja. finna ut vad som sker med pölsen.
5: Ja. Med pölsen här så går det väldigt bra förli temperaturen i vattnet här Er 84 grader. Då sticker inte pölsen. Ja, vi ser det vi kan känna på strålningsvärmen. Vi måler strålingsvarmen så det er 84 grader Det er den perfekte temperaturen med pølser Er det for varmt så sprekker det Og det var alle disse tingene som ble sagt her Poteter sprekker også hvis det kokes for hardt Aha. Egg sprekker hvis det kokes for hardt Det hopper litt rundt også. Det er en del sånne faktorer Men det er ting inni der Vann og forskjellige stivelser Som ut og så videre Som gjør at det blir trykk inni der
4: du, Inge Jense spør hvorfor skal man ikke ha lokk på kasserollen Når man koker eggepølser
5: Det er for at man skal kunne måle temperaturen med øynene Aha! För att du ska kunna se vad som sker det är det er og siste bud for en det siste första for sista bud för en kock att se maten i det du koker eller steker. Om du gör det, då går det alltid bra. Så det har ingenting med at du att det blir höge temperatur att okay. det bara att det bara att kocken med.
4: Ja, vi har en ja. ja. kock till det
6: kan en fördel at pölsen spräcker, för då får man plasta mycket mer ketchup och senna. <laughs> och <Og> räksallad. <laughs>
4: gör det bra. Men vi måste fortsätta följa
5: vi driver på här och förlåt. Vi ändå inte
4: fått din din invändning på varför de ikke kom fram till ett ändligt svar.
5: Nej, alltså jag jag enig med Svein Sjöberg i det han säger att det har är det jag tror att Det är med pölser skinnet det krymper. Mm. Och det krymper mer ju temperaturen är, ju mer krymper det. Så det är det er en ting man vet. Och det är samma gäller också det inne där. Det är både det att vatten som er. det er ha vatten in i själve pülsa og når temperaturen blir för hög så blir det ett stort damptryck av det vattnet och og och sen det som har snackat om detta med reaktioner med stivelse det har ju en del med här då inne i den pülsa allt detta här med på att det sväller upp det kommer
0: det är det luft inne i pülsa farsen det
5: är lite luft inne där också som, som må mår ut på en annan måte och det pülsskinnet är ganska tätt detta med osmoset tror jag inte på det det är en väldigt långsam process och det er så temperaturavhengig, men akkurat disse to tingene jeg nevner der, pølseskyndet skrymper, okay. og at trykket av disse komponentene øker, det er det som betyr.
4: Erling Ballestad skriver at, at det blir damp inne der, at når det koker inni pølsa, så blir det damp, og det må komme seg ut. Ja. Det, det er riktig.
5: Det er riktig. Ja
4: det tror jeg får bli konklusjonen jeg tror vi kom frem til det, vi har ikke klart å sprekke pølsen enda for det rakker vi ikke her men eh, de som vil, kan komme opp på smake på tårnedrink de som er til stede her så kan de smake på noen ikke sprekte pølser eh, da får jeg bare si tusen hjertelig takk til dig Einar Ugrud, takk for glimrende eh, fysikk eksperimentering takk til eh, Jo Røslin som er statistiker Hanne Vinter Larsen som er molekylær biolog og til Svein Sjøberg som er fysiker og pedagog og så må vi avslutte mer hovedpersonene selv. Takk til de små. det to
1: viktigste instrumentet for lokomotivet det. Det er smørkanna. Der går. Der går. Ja.
3: Ja ja. Det stopper fort da, vet du. Jeg tror vi vil ha dem så veldig blanke og fine. Ja, så har jeg to sko. Ja, du får bare pusse den igjen, for nå har vi tatt ut denne her brennstoffet.
1: Jeg pusseler begge sko.
3: Hva det noe som brant inne der, likevel?
1: Det lå igjen noe inne. Nå er det slutt. Avhyskorn. Er det noe mer du lurer på?
4: Hvordan kunne man vite at du...
1: Send dine spørsmål til ekko. krøllalfa.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk Ja, det var en time med Abels tårn denne fredagen med Torkil Jemtru og Guro Tarjem.
4: Hør
2: flere podkaster på NRK.no podcast.